0: Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Bristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con un nuevo episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital. El podcast de Pantallas Amigas. Hoy nos vamos a centrar en los derechos de los menores, de los niños y de las niñas, y los vamos a llevar... ...al entorno digital partiendo de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas del año 1989. Vamos a ver qué actualizaciones se han ido haciendo con las distintas observaciones y vamos a hacer un recorrido por los derechos y por la situación de ellos en el entorno digital para los y las menores. Tenemos como protagonista a Elena Ayarza, es responsable de la Oficina de la Infancia y Adolescencia del Ararteco desde el año 2010. Elena Yarza, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, decía que nos íbamos a ir hasta el año 1989, esa convención de los derechos de los niños y de las niñas que, obviamente, todavía no recogía el entorno digital.
1: Efectivamente. Eh... Si hablamos de derechos de niños y niñas, inevitablemente nuestro punto de referencia, nuestro documento base, tiene que ser esta convención que, que mencionas. Eh, es una convención, dejadme que apunte, es el tratado internacional que ha recibido eh, mayor, el mayor número de adhesiones. ¿vale? Esto significa que prácticamente todos los países del mundo eh, se han comprometido a trabajar para que los derechos que ahí se contemplan eh, se lleven adelante, ¿vale? que los niños y niñas de cada uno de esos países vean garantizados los derechos que ahí se contemplan. Eh, antes de seguir adelante, y porque me parece muy importante para luego poder hablar de cómo el entorno digital afecta a estos derechos, sí me gustaría eh, explicarte, uh -huh. sí, sí. presentar esa convención presentar esa convención sí, sí. esta convención fundamentalmente destaca lo que podíamos llamar cuatro principios fundamentales generales y luego una serie de derechos que ahora mismo mencionaré estos cuatro principios eh, son el interés superior del menor, el interés superior del niño o la niña, que lo único que viene a decir, lo único pero fundamental que viene a decir es que en cualquier decisión que eh, cualquier eh, en cualquier en decisión que se vaya a adoptar y que vaya a afectar a algún niño o niña o a los niños y niñas en general, el, el elemento que se tiene que tener primeramente en cuenta es frente a otros intereses totalmente legítimos incluso que pueden existir pero lo que se tiene que tener lo prioritario sería el bienestar de ese niño o esa niña o de esos niños o niñas que van a verse afectados por esa decisión que se está adoptando esto sería primer principio interés uh -huh. superior del menor ¿Sí? hay un segundo principio que es el de no discriminación efectivamente los niños y niñas no tienen que verse discriminados respecto a otras eh, a la, a, al resto de personas de otras edades pero además no debería darse discriminación, no deberá darse discriminación entre unos niños y, y otros por las circunstancias que sean, por su, por su sexo, por su eh, orientación sexual, por su procedencia, por, eh, por su eh, eh, por su mayor o menor capacidad funcional, ¿vale? No discriminación principio de discriminación. Hay un tercero que sería como el derecho fundamental, el derecho a la vida y a la supervivencia, uh -huh. vale eh, que yo creo que no necesita más explicación. Y hay un cuarto, hay un cuarto que, mm, de, permitidme también que os, que os indique que sería el que marca la diferencia de esta Convención de Derechos respecto a otros tratados internacionales eh, relativos a la infancia que habían existido hasta la fecha. Y es el eh, derecho a ser escuchado, ya que la que su opinión sea tenida en cuenta. Digo que marca la diferencia porque incorpora sobre todo el elemento de que los niños y niñas son sujetos de derechos, no sólo objeto de protección como hasta la fecha venía sucediendo. ¿no? Uh -huh. Los niños y niñas eran normalmente propiedad, por así decir, de sus padres y madres, si acaso de algunas instituciones que tenían la obligación de protegerlos y se visibilizaba a los niños como objetos, y sin embargo la convención ya en el 89 dice, sí, 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 indudablemente, tienen el derecho a la, a la protección, pero son sujetos de derecho y por lo tanto, su voz es necesario que la incorporemos a las decisiones. Vale, estos serían los cuatro principios, y la convención lo que hace a partir de ahí es una relación de los derechos que desde una perspectiva si queréis un poquito más eh, bueno, pedagógica o más fácil para la presentación, podríamos agruparlos como eh, en lo que hablamos de las tres P. derechos son? Derechos de provisión el derecho a la educación el derecho al bienestar material a vivir en unas condiciones materiales que permitan el desarrollo el derecho al nivel más alto de salud ¿Vale? Derechos de provisión. Vamos a recibir uh -huh. un servicios. La primera P. La segunda, eh, derechos de protección. ¿Vale? Estos son los que nunca nos, se nos olvidan, sí. ¿no? Protección frente a cualquier daño, frente a cualquier daño que un niño o niña o, o un grupo de niños y niñas pueda recibir. Eh, en forma de negligencia en el trato, en forma de maltrato físico psicológico, en forma de explotación sexual o de abuso sexual, cualquier daño, ¿vale? Segunda P. Tercera P, los derechos de participación, derecho a de, el derecho a la expresión, a la libre expresión, a la asociación, como decíamos antes, a que mi voz se escuche en las decisiones que vayan a adoptarse y que eh, me vayan a afectar. ¿Derechos las de las tres P's? Uh -huh. Agrupadas en las tres P's. Vale, Pero claro, analizamos la convención de arriba abajo y de abajo arriba y no nos aparece en ningún caso el entorno digital, derechos específicos, vinculados ni siquiera a posibles
0: riesgos eh, tecnológicos porque estábamos en el 1989 claro. y lo que hay que hacer es actualizaciones digamos, observaciones generales que se van haciendo a lo largo del tiempo y que en marzo del 2021 se hizo una la última observación que tenemos y en la que sí aparece reflejado el entorno digital y se analiza ese entorno cada vez más grande que incluye las pantallas, las redes la inteligencia artificial, la realidad virtual y en la que ya eh, se señala que para los y las menores la tecnología digital es esencial en sus vidas.
1: Claro, eh, el Comité de los Derechos del Niño, que es ese órgano que también crea la Convención para estar vigilante y hacer seguimiento a cómo los diferentes países o estados eh, avanzan, avanzan en cumplir cada vez mejor eh, sus obligaciones en relación con, con los derechos de los niños y niñas, eh, dice es que esto es en 2021 tan esencial en la vida de los niños y niñas que es que tendremos que actualizar un poquito este texto. Claro no nos es posible re redactar la convención, pues porque eso sería supone un, un proceso esfuerzo enorme, enorme. Sí, sí. Improbo, habría que volver a llegar a la Asamblea de Naciones Unidas, en fin. Pero lo que sí pueden hacer es utilizar este instrumento que tú mencionas, que son las observaciones generales, que no dejan de ser más que eh, pequeñas eh, guías sobre un tema monográfico, eh, con las cuales este comité va dando orientaciones a los estados para que mejoren su actuación en esos en esos temas elegidos. Y ahora es que eh, era obligatorio, claro. era imprescindible hablar del entorno digital. Vale. Tenemos la relación de los derechos, eso no se nos puede olvidar y además sigue vigente la convención, pero es que ahora estamos en un contexto en el que nuestros niños y niñas y adolescentes viven viven un contexto que no es ni totalmente digital, ni totalmente analógico, físico. Es esa mezcla de ambos dos, pero es el contexto en el que desarrollan sus vidas. Es un contexto, mejor dicho, estas tecnologías atraviesan todas sus vidas. Con lo cual habrá que decir
0: algo... Eh, uh -huh tendremos que hacerle una revisión a todo esto. Y se hace esa revisión y tenemos la suerte de que Elena eh, la conoce muy bien y nos lo traduce un poco en fácil, ¿no? Para que las personas que no estamos habituadas a este tipo de lecturas y de comprenderlo desde un lenguaje más institucional, eh, nos traduzcas, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo y cómo se, se adapta esa convención en esta nueva actualización a, a, al entorno digital, a este contexto digital que ya está ...absolutamente normalizado. Uh -huh.
1: Sí, voy a, voy a hacer este intento, a ver si, si lo consigo. Y para ello me gustaría comenzar eh, con una idea que, que me parece importante. Igual es un poco preliminar, pero me parece importante. Y es la de que el comité empieza destacando que el entorno digital... Ofrece oportunidades para el desarrollo de los derechos de, de niños y niñas y evidentemente también presenta unos riesgos. Y me parece importante comenzar señalando esta idea porque sobre todo las personas que tenemos alguna responsabilidad en la crianza o en la educación de, de los chicos y chicas, de los niños y niñas, rápidamente se nos va la cabeza a la protección. Sí, yo creo que cuando de repente atisbamos un contexto igual no tan conocido, que no tenemos tan claro, eh, rápidamente pensamos en... ¡Uy! ¡Qué de peligros asoman sí, sí. por aquí! Vamos a ver
0: cómo protegemos a nuestras queridas. No vemos las oportunidades, pero sí vemos los riesgos. Y quiero que en este punto, Elena, eh, nos hagas el ejemplo del coche que me has contado a mí antes y que me parece muy ilustrativo, ¿no? Claro. Yo... Bueno... Mm, mm, eh, cuando nos encontramos con una
1: novedad, una novedad tecnológica, como pudo ser en su momento el coche, eh, quizá, como decía, lo primero que nos viene a la cabeza es ¡Uy! ¿Qué de peligros hay aquí? Podemos chocarnos, podemos tener un accidente, podemos atropellar a alguien. ¿Esto a dónde nos vamos a llevar si ya vamos a ir demasiado rápido? ¿No vamos a poder, eh, vamos a perder el contacto entre las personas? Y, y, y sin embargo, no estamos apreciando que ese coche eh, nos facilita las comunicaciones, nos, algunas personas que andando antes no podían trasladarse ahora van a poder trasladarse algunas personas que habían ido perdiendo sus capacidades o tenían otras capacidades y sin embargo el coche nos da todo eso y ante eso lo que tenemos o, o, o lo que hemos hecho no lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho con el coche ha sido aprender a minimizar esos riesgos, o mejor dicho minimizar los riesgos que se pueden dar en el uso de esa tecnología para aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece. Y el, el comité lo que viene a decir es exactamente lo mismo, dice aprovechemos todas las oportunidades que nos da el entorno digital para el, para el desarrollo de estos niños y niñas y para la garantía de sus derechos, minimizando los riesgos evidentemente, miremos cuáles son, ¿vale? Pero no nos olvidemos de las oportunidades. Por eso decía yo que esta me parecía la primera idea fundamental que tendríamos uh -huh. que tener en cuenta.
0: Pues hay que aprovechar esas oportunidades y hay que ver eh, cómo los cuatro principios generales de los que hablabas antes, de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, se han ido actualizando y se les ha dado esa visión de, del entorno digi digital. Eh, Querías centrarte sobre todo en dos de ellos, ¿no? uh -huh. en ese derecho a ser escuchados y en la no discriminación. Discriminación. Empezamos por el que quieras, si quieres, eh, por este de la no discriminación, porque tenemos muy reciente pandemia, confinamientos y ahí eh, se han eh, dejado ver muchísimas diferencias entre unos niños, niñas y, y, y otros y una brecha importante. ¿no? Y esa discriminación también eh, puede llegar a través de lo digital.
1: Efectivamente, si partimos de que la vida de nuestros chicos y chicas está atravesada por lo digital, que su vida se desarrolla en un entorno, eh, en este entorno hibridado entre lo digital, lo físico, pero con una amplia presencia, y si el principio de no discriminación vendría a decir que no podemos dejar a ningún niño niño fuera, esto significaría... Esto significa también que todos los niños y niñas tienen que tener acceso equitativo y efectivo al entorno digital de una manera que sea beneficiosa para ellos. ¿vale? Eh, esto supone adoptar medidas que garanticen, por una parte, el acceso a los recursos ¿Vale? a los equipos, a los ordenadores, a las tablets, a los teléfonos, a esas otras cosas uh -huh. incluso probablemente más sofisticadas, pero a toda la eh, sí, la parte del equipamiento, del recurso ¿no? físico eh, que nos posibilite la comunicación y también a Internet, o sea, la conexión, ¿vale? el equipo y la conexión. Eh, pero también supone también supone Haber podido desarrollar o tener acceso al desarrollo de las competencias digitales necesarias para utilizar con seguridad esa, esa tecnología. Como bien decías, tenemos muy cerquita, muy cerquita, las dificultades de la pandemia y las consecuencias, bueno, y las dificultades de acceder uh -huh. en ocasiones a los recursos o a la conexión o a las competencias digitales. Claro. Porque todos hemos comentado y conocido casos en los que, aunque los chicos y chicas de una familia eh, tuvieran algunos conocimientos, eh, no los tenían sus padres. Las personas que les estaban acompañando en uh -huh. casa en ese momento a determinadas tareas... Eh, y por lo tanto no les podían apoyar y acompañar en lo que tenía que ver con sus tareas eh, vinculadas al estudio, pero igual también en sus posibilidades de conectarse con amigos o en sus posibilidades de tener una conexión con sus haitites y con sus amamas. Eh, el tener las competencias es tan necesario como
0: el tener los recursos. Claro. Y ¿Va? nos ha dado pistas esta pandemia sobre las carencias ¿no? que, que tenemos como sociedad y también eh, desde la educación, desde la administración, desde las instituciones de no hacer que esa discriminación desaparezca eh, por esta falta ¿no? de recursos, de competencias, de material. Es que lo que, nos jugamos, lo que nos jugamos es que un número
1: importante de chicos y chicas ahora, chicos y chicas, en el futuro, personas adultas, sí. se queden fuera, claro. se queden al margen, se queden excluidos. A veces utilizamos rápidamente la palabra, no, la brecha digital, la brecha
0: digital existe, no existe, pero ¿qué consecuencias tiene esta brecha digital? Y además es que cuando hablamos de brecha digital casi siempre pensamos en las personas mayores, ¿no? Es que eh, no entienden la, la tecnología, ¿no? Hay brecha digital también entre menores que tienen acceso y aquellos que no. Claro. Uh
1: -huh. Y a mí lo que me preocupa, de verdad, y lo que le preocupa mucho al comité, y así insiste, como digo, es que se queden fuera con el impacto en unos niños o niñas que, digo, que tienen mucha vida por delante. Claro. Porque el quedarse ahora fuera, a veces va a imposibilitar que estén dentro a lo largo de toda su vida. Y como esto tiene muchas conexiones también con la transmisión intergeneracional de la pobreza, quedarnos fuera claro. es quedarnos fuera de las redes de participación, pero también del acceso a muchos servicios. Y esto es esto es un círculo del que a veces es complicado salir, uh -huh. porque si yo empiezo teniendo carencias en lo educativo, accederé a peores trabajos o trabajos de mayor precariedad, menos cualificados, normalmente eh, más precarios, lo que hará que tenga menores ingresos, más dificultades en el bienestar material eh, y que si tengo hijos vivan ya en esa situación
0: de precariedad. Y se perpetúa, ¿vale? ¿no? La pobreza Exacto. se perpetúa. Sí, Esta sí.
1: es el círculo perverso ¿vale? de la pobreza y la brecha digital habla también de eso, de dejar fuera a niños y niñas. Por eso a mí me parece como uno de los elementos en los que quería detenerme sí, sí. y quería y quería insistir. De ahí se derivan muchos deberes, como decías tú, para para, pero para todos. ¿eh? Deberes, por una parte, digo, para eh, las autoridades, ¿no? de que tendrán que facilitar ese acceso a la conexión y a los recursos, pero también deberes... ...y responsabilidades para las personas que acompañamos a los
0: niños y niñas. Para no, los tutores, ¿no?, claro. en, en todos los ámbitos. Es que no podemos decir, eh, uff,
1: eso a mí me pilla muy lejos, yo ya estoy muy mayor, mm. no acabo de entender qué pasa aquí. Eh, eh, no, no, tenemos que aprender a conducir el coche, ¿vale?, para poder minimizar los riesgos... Y para poder hacer una conducción segura y aprovechar las oportunidades que tienen nuestros hijos nosotros también ¿eh? que nosotros también nos facilita la vida pero sobre todo
0: nuestros hijos e hijas o, nuestro, o los chicos a los a que, a los que acompañamos <risa> Hablamos de la no discriminación uno de los pilares fundamentales de la convención de los derechos de los niños y de las niñas y ahora en esta actualización en estas observaciones en las que se tiene en cuenta el entorno digital queremos eh, pararnos también en ese derecho tan importante Elena el derecho a ser escuchados
1: uh -huh. Eh, bueno, fundamental, como decía, esto es lo que cambia, lo que hace un ca el cambio de paradigma de la Convención del, de, de 1989 y que, por supuesto, sigue vigente. Pero, fíjate, estando vigente en 2021 y ya todavía sin haber entrado en, en hablar uh -huh. del entorno digital, es uno de los derechos menos desarrollados, ¿vale?, eh, como decía antes, seguimos pensando más en la protección y cuando hablamos de la participación y de pulsar la voz de los chicos y chicas, bueno, ahí hemos desarrollado muchísimos eh, menos mecanismos, menos recursos para, para facilitarlo. Y aquí lo bueno del entorno digital es que por sus propias características ofrece unas posibilidades de amplificar esa voz, de que esa voz llegue... Bueno, primero, de que esa voz sea recogida de muchísimos sitios más y que esa voz pueda ser canalizada a los lugares de la toma de decisiones, los que sean el centro educativo quiero decir esos lugares esos puntos de decisión están en muchos sitios y en muchos niveles es el centro educativo es el ayuntamiento, es mm, tu padre o tu madre, es, eh, para ese igual no necesitas mucho uh -huh. digital, sí. pero mm, bueno, eh, pero es también un, el gobierno, es el gobierno vasco, son, ¿por qué no? ¿No? Es tantos y tantos sitios. Y como digo, el entorno digital lo que hace es ampliar las posibilidades de que esta voz, de que esta voz llegue. Lo que sí me gustaría añadir, en todo caso, es que este derecho o este derecho a ser escuchado implica o supone otro derecho que me gustaría mencionar. Adelante. Es el derecho a tener la información necesaria y suficiente para que yo me haga una opinión. No puedo tener... Opinión de cosas, si no tengo datos que me permitan analizarla críticamente y luego posicionarme, tener esa información o pensar que los niños y niñas tienen que tener esa información para eh, tener criterio y tener opinión, supone que tenemos, digo, nos pone deberes también, claro. ¿no? Y los deberes tienen que ver con que esa información esté en unos formatos, en unos lenguajes adaptados, accesibles y adaptados a los diferentes niveles de comprensión de los niños y niñas, que van variando a lo largo de la propia vida, eh, a, la, a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Eh, como digo, nos pone deberes porque además también tenemos que estar pensando nos pone deberes en relación con los contenidos que nosotros vamos a poner circulando en todo el ámbito digital. Y digo que tampoco aquí nos tenemos que olvidar, y vuelvo al principio de no discriminación, de que incluso hay chicos y chicas, niños y niñas, que tienen especiales necesidades. Uh -huh. ¿vale? Claro. de comprensión. También de esos nos tenemos que acordar, porque es que no podemos dejar fuera a No podemos a hacer
0: eh, café para todos y que todo sea ¿No? igual, claro, porque tampoco las eh, personas adultas entendemos las cosas de la misma manera. Eh, los menores, por mucho que estén habituados a este entorno digital, tampoco lo hacen, tampoco lo entienden y tienen las mismas capacidades unos que otros. Tendremos que tener ese lenguaje fácil que decías, asequible, uh -huh. y ponerles cercano el poder acceder a toda esa información para generarse esas opiniones, claro. Uh -huh. Esos son nuestros deberes. ¿Los estamos cumpliendo, Elena? Mira, yo diría,
1: me voy a ir a la pandemia y a ¿Sí? ver qué nos ha enseñado, porque me parece un buen ejemplo en la medida que hemos tirado muchísimo de todo lo digital, de todo... Bueno, pues se ha impuesto, ¿no? Y así como veíamos que bueno, no siempre hemos podido garantizar que haya recursos y no siempre hemos podido garantizar dar esas competencias digitales, eh, yo diría que tampoco hemos pulsado... Hemos preguntado a los chicos y chicas cómo estaban, qué necesitaban. No hemos hecho uso de estas vías que teníamos a mano para preguntarles ni cómo estaban, ni qué creían que necesitaban, ni qué les parecían las medidas que se estaban adoptando. Uh -huh. ¿vale? Estas son decisiones que les afectan. Eh, ha habido medidas que han impuesto que no salgan en seis semanas y les han afectado de lleno, ¿no? Digo yo. Pero... ¿Les hemos preguntado? Bueno, de lo que nosotros sabemos es que no ha habido, eh, no se ha pulsado la opinión de chicos y chicas, pero añadiría, ya vinculado a la información, yo tampoco he escuchado eh, mensajes que expliquen lo que está pasando o que explicaran lo que estaba pasando. Ya sé que todos sabíamos poco, uh -huh. ¿vale? Y que la información era muy cambiante. Pero es una información que no se ha adaptado a un lenguaje, ni... Los niños y niñas han sentido ser destinatarios directos de lo que les estaban contando. Evidentemente ha habido excepciones. vale. Estoy, estoy recordando a algunos alcaldes eh, cercanos, pero eh, así más, más público, la alcaldesa de Barcelona, uh -huh. eh, que se dirigió a los ¿Sí? chicos y chicas y decía «y vamos a pedir este esfuerzo». Vale. O la primera ministra, me parece que era islandesa, Eso es. también, que hizo una comparecencia específica para explicar a los, chicos, a los niños y niñas en un lenguaje sencillo, para nada, para nada menos rico. Era más sencillo a, a la hora de entender qué estaba pasando o qué sabíamos de lo que estaba pasando. Y en ese sentido... Reconocerles como sujetos, como ciudadanos y ciudadanas del presente y contarles para que tuvieran opinión.
0: Sin duda tenemos ahí en el debe algo importante que trabajar. Mm, hablábamos antes del ejemplo del coche, veíamos uh -huh. los riesgos, no las oportunidades, eh, hemos visto ahora las oportunidades también que nos da de poder eh, ser escuchados, no ser discriminados, pero eh, vamos a centrarnos un poco en esos riesgos, que hay riesgos antiguos con nuevas formas que uh -huh. llegan a través de, de la red. Y hay una de las preocupaciones que lanzaban los chicos y las chicas cuando eh, hablaba y participaban en, en las observaciones que es que decían que quieren saber qué pasa con sus datos, con todo lo que se recoge de ellos y de ellas a través de, de Internet. ¿Qué pasa con todo esto? Hombre,
1: eh, perdona el inciso, pero a mí también ya me gustaría saber qué pasa, sin, qué cierto, pasa cierto, cierto. con nuestros datos, dónde están, qué uso van a hacer. Eh, frente a eso, Evidentemente, cada vez somos más conscientes y el comité apuntala ahí la necesidad de todas esas consentimientos que tenemos que ir, o sea, de la necesidad de que existan mecanismos uh -huh. para con los cuales, estando informados, estando informados, demos nuestro consentimiento o no para determinados usos, porque esto es lo que se exige, ¿no? Tú dime para qué quieres mis datos, ¿vale? Y yo valoraré si primero te los doy, en qué medida, si tengo que dártelos todos, o sea, si me estás pidiendo hasta el número de zapato que sí. calzo, pero resulta que solo es para inscribirme a los UDALECUS, no sé yo si vas a necesitar también uh -huh. esa información entonces el comité insiste mucho en que la información que se solicite por una parte sea la justa y necesaria vale por otra parte dice eh, que tiene que estar bien guardada y bien protegida y que no cualquiera eh, tenga acceso a eso eh, y le pide al Estado, a la administración, que ponga los mecanismos y que exija a las empresas privadas también que todo eso eh, sea seguro. Pero hay un elemento que además se incorpora y que los chicos lo demandan mucho porque, si os voy a contar que nosotros también tenemos un órgano de participación uh -huh. compuesto por adolescentes y trabajamos hace un par de años esto de sus derechos en el ámbito digital... Y lo que piden es lo que pedimos también en otros foros, es el derecho al olvido. Sí. El derecho a que, por favor, se eliminen, mis datos. se eliminen mis datos. Claro, los chavales y las chavalas hablan mucho más de que se eliminen mis imágenes. Ajá. Porque ellos comparten mucha imagen. Eh, en la que reconocen que a veces no han sido muy conscientes o plenamente conscientes de qué y a quién estaban, con, con quién estaban compartiendo. Y dice, pero yo tengo derecho a haberme equivocado. Claro. Y por lo tanto, Quiero demando que desaparezcan. que desaparezcan. Y tener en mis manos el control de decir, eso no tiene que quedar en ningún sitio. <risa> ¿Vale? Eso todavía es difícil, pero ellos nos hacen esa demanda y por lo tanto el comité también lo que traslada es a los gobiernos para que controlen a las empresas privadas, que son en muchas ocasiones las que tienen esos datos, esos grandes, o por lo menos en una parte, para que hagan respetar estos derechos de niños, el derecho a que se
0: borre esa información, el derecho al olvido. Y hay algo de lo que no queremos olvidarnos, la violencia digital esa violencia, decíamos antes que hay riesgos antiguos con nuevas formas y nos referíamos un poco a esto a violencia digital eh, centrándonos por ejemplo en la explotación sexual que sí que está recogida ¿no? en la ley de protección integral de la explotación y de, de la infancia eh, ¿qué decimos de, la, de este tema? Que, que sí que es uno de los grandes riesgos y que tanto nos preocupan.
1: Efectivamente, hay riesgos antiguos que ahora, en el entorno digital, adoptan nuevas formas. La explotación sexual sería uno de ellos, antes tenía, bueno, adoptaba, hola la violencia sexual podría ser uno de ellos. Ay, no, no me gusta como te lo estoy
0: contando. Venga, Quita, pues nada, no te preocupes, que ya tengo aquí apuntado. ¿Desde qué momento? Vamos a cortar. Vale.
1: Bien, efectivamente, has mencionado la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a, a, cual, a la violencia, que es una ley tan, 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 tan nueva como que se ha publicado en el boletín el día 5 de junio, ¿vale? O sea, hace nada. Uh -huh. <ríe> eh, y esta ley... ...ya tiene en cuenta... ...lo que no hacía la convención del 89... ...ya tiene en cuenta... ...que las vidas de nuestros chicos y chicas... ...se desarrollan... ...en un entorno también digital... ...vale... Eh, ...por lo tanto... ...cuando empieza a analizar... ...de dónde puede venir esta violencia... ...pues le sale de hecho... ...hablar de que hay una violencia digital... ...o que hay una violencia... ...que puede darse... ...en ese entorno digital... Es lo primero y fundamental es que ya la tenemos ahí incorporada pero además la ley que esta sí que sí está centrada en la protección ¿vale? así como yo destacaba antes la importancia de tener siempre eh, visibilizados las oportunidades que ofrece el entorno digital, esta es una ley que está pensando en la protección de niños y niñas y por lo tanto es ahí donde pone la mirada pero también es una ley que sobre todo eh, está, pen, eh, está redactada en clave en más clave de prevención y de detección temprana. Y es ahí donde apunta muchas de las medidas que cree necesarias para garantizar, para garantizar los derechos y la seguridad de niños y niñas. Y habla, por una parte, de cosas que ya hemos comentado. Se, habla de la formación. Tenemos que ser capaces de... Eh, conducir bien uh -huh. y con seguridad el coche vale. por lo tanto eh, dotemos a los niños y a sus familias de formación de medios, ¿para qué? para que primero hagan un uso más seguro más responsable, yo no voy a entrar en las grandes eh, en, 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 eh, en describir o hablar del sexting del grooming, de la usurpación de la identidad, etcétera, porque Primero, no soy experta y además hay expertos que lo cuentan estupendamente bien. Pero existiendo todos esos riesgos, dice, lo primero que tenemos que hacer es dotar a los niños y niñas de conocimiento. Es decir, yo voy a saber identificar, primero, voy a saber que ahí existe un riesgo. Voy a saber identificarlo y por lo tanto voy a ser capaz de adelantarme ¿vale? y poner medios para que a mí no me suceda. Entonces, esta ley lo que dice es, bueno, los gobiernos tendrán que poner a disposición a través de campañas, de información, de sensibilización, de, de procesos de formación de los niños, de sus familias, de los educadores, herramientas para conocer los riesgos y para saber cómo atajarlos y para saber cómo denunciarlos, dónde y cómo denunciarlos. vale Entonces, es cierto que si luego esto se convierte, o, o estamos hablando ya de delitos, tendremos que irnos al, al ámbito habitual, que también, aprovecho para decir ahora, necesita irse actualizando. Uh -huh. Necesita una revisión, ¿no? El Código Penal... Tendrá que ir incorporando, y de hecho lo va haciendo tanto por la actualización cuando toca como por la interpretación que, que hacen los tribunales, va incorporando estos riesgos y va eh, en esa medida también sentando lo que se llama jurisprudencia, uh -huh. sentando unas bases que diga, vale, vale. Esto, el código como tal no lo dice, pero yo voy a interpretar, porque los riesgos del ámbito digital, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Sí. Recientemente, también muy recientemente, el Tribunal Supremo dictaba una sentencia en la que decía, bueno, era el caso de una de una niña de 12 años que había sido, bueno, extorsionada eh, por alguien que se había hecho pasar por una por una, bueno, amiga o por otra chica más o menos de su edad para que le se grabara, sí. un clásico, sí, ¿vale? Sí, sí. Para que se grabara vídeos sexuales y luego le había amenazado todo esto a través de las redes, sí. vale. Eh, el Código Penal en estos momentos eh, graba de distinta manera si ha habido intimidación o, ha, o no ha habido intimidación, para hablar de un tipo de delito o no. Eh, y hasta la fecha, claro, hablábamos de intimidación como algo muy físico, mucha presencia, ¿no? Alguien me intimida porque está aquí, porque me está amenazando. Y sin embargo falla el tribunal y dice, la intimidación también se da sin que exista presencia uh -huh. y, y, y en la distancia y a través de las redes, porque además esta persona que ha estado intimidando es consciente del papel preponderante en las relaciones entre, entre chicas y chicos de esta edad que tienen las redes, que tiene lo digital. Por lo tanto, voy a aplicar también ese, ese delito, voy a tipificarlo de esa manera y voy a condenarle aplicando esto, aunque aunque se haya producido en la distancia online y sin presencia física. ¿Vale? Entonces, es una adaptación. vale Es una adaptación que lo que hace es mejorar los mecanismos que tenemos como sociedad para afrontar los riesgos que derivan más claramente de o, o haciendo uso
0: de tecnologías propias del ámbito digital. Elena, ya como conclusiones finales, diríamos que esta actualización, estas observaciones a la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas basadas en el entorno digital, eh, sobre todo en lo que dejan claro es eh, esos principios que decíamos no de no discriminación y derecho a ser escuchados. Facilitemos a los niños, a las niñas que tengan ese acceso a lo digital y facilitemos también el entendimiento para poder hacerse oír en, en el entorno digital
1: y te añado yo ¿Sí? con seguridad sabiendo lo que están utilizando y en ese sentido sacándole chispas
0: sin correr riesgos. Elena Yarza, ha sido un auténtico placer. Hemos aprendido muchísimo en esta charla. Elena Yarza es el responsable de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteco desde el año 2010. Muchísimas gracias por estar en este podcast de pantallas, amigas. A vosotros y vosotras. Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristay.